0: This weekend ShopTech Nummer 113. Schönen guten Tag, Martin. Moin. Moin. Oder schon fast guten Abend könnte man so sagen.
1: Ganz
0: klar. Ist es ist wieder Freitag und wir machen wieder einen kleinen Podcast über die ShopTech-Woche. Was haben wir denn diese Woche erlebt?
1: Ja, also so richtig. Äh, ähm so richtig was aktuelles ist, ist, nicht passiert. Ich fand nur ganz interessant, dass vielleicht noch mal so am Rande. Zalando hat ein paar äh, spannende Zahlen rausgegeben, wie sie, sie sich auch so persönlich weiterentwickeln wollen. Ähm, das fand ich äh, spannend, vor allen Dingen aus, so aus Shop-Betreiber-Sicht. Ähm, da kann man sich vielleicht ein bisschen was abgucken, jetzt nicht in der großen Skalierung, aber sonst. Äh, aber bei euch gab es ja etwas zu feiern.
0: Ja, richtig. Also bei, bei uns und, und allen weiteren 17 ähm Protagonisten des neuen äh, Gardener Magic Quadrant for Digital Commerce 2018. Der ist nämlich rausgekommen diese Woche. Commerce Foods ist drin zum ersten Mal, genauso wie zum ersten Mal. Wen habe ich mir da rausgeschrieben? Jetzt habe ich es doch gerade hier. Äh, Scarva ist reingekommen. Und ja. To Checkout, die kenne ich jetzt gerade überhaupt nicht, ähm, sind reingekommen. Und ähm, sind Aber auch welche...
1: Ja, ich wollte gerade sagen, To Checkout ist ja ganz, ganz links unten.
0: Also ist ganz links bei, bei den die Niche-Players und, und, äh, und Commerce-Tools ist bei den Niche-Players. Also Niche genau, genau. Und ähm, auch Scar weiß Niche und Commerce-Tools ist in dem Fall bei den Visionaries. Äh, genau, bitter finde ich, dass äh, Intershop rausgeflogen ist. Das stimmt, gefühlt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ja, gefühlt seit, äh, seit Ewigkeiten drin. Und ähm, jetzt nicht mehr. Das ist natürlich bitter.
1: Weißt du, ob sie überhaupt äh, dran teilgenommen haben? Das weiß ich nicht. Hm. Also hm. Vielleicht haben sie auch gesagt, sie machen das nicht mehr mit. Könnte, hätte ja auch sein können. Aber ja. wäre natürlich komisch gewesen.
0: Da, das stimmt. Ich meine, es ist natürlich schon, jetzt habe ich es ja jetzt mitgemacht, also mehrere Male, ähm, am eigenen Leib erfahren, wie sowas ist. Ich meine, man wählt halt lange Excel-Sheets und, und beantwortet Fragen zu allen möglichen Details des Unternehmens und der Software und, und dem Partnernetzwerk und den Kunden und dann brauchst du Re Referenzcalls und musst dir sozusagen die Hosen runterlassen, was, das, was die Umsätze angeht und so, ne? Hat man ja alles, ist ein riesengroßer Check, den man da immer durchmacht. Und man bezahlt halt Geld, ne? Und man darf jetzt nicht denken, das wäre, das wäre einfach mal so äh, eine freiwillige Sache, sondern man muss da ordentlich Kunde werden bei Gartner und bei Forrester in dem Fall.
1: Ja. Und also ich habe den Prozess damals bei Forrester noch mitgemacht. Das ist also, das ist schon so eine kleine Gelddruckmaschine, weil auf der einen Seite nehmen sie Geld dafür, dass du diese Reports verkaufst, äh, dass du diese Report äh, erstellst und du da rein darfst. Dann nehmen sie Geld dafür, dass sie diese Reports verkaufen. Und dann nehmen sie auch noch Geld dafür, äh, dass wenn andere Unternehmen beraten werden möchten, weil sie irgendwie die Reports nicht lesen können scheinbar, äh, was dann was man ihnen dann noch beibringen kann Dafür nehmen sie auch noch mal geld also das ist diese Analystenhäuser
0: ja das ist so was wir nicht was viele nicht wissen das ist ja sind ja alles deutsche Gründer und es war so Heinz jürgen Förster und Klaus Klaus Gerdner nee Quatsch aber das ist halt ein Business das ist das ist schon interessant vor allen Dingen was was ich da so was mir so ein bisschen komisch aufstößt ist dass man es eigentlich nicht gescheit zitieren kann ohne Gefahr zu laufen, Ära zu kriegen, weil irgendwie alles, was da du über die schreibst und aus den Reports extrahieren möchtest, zitieren möchtest, muss gecheckt werden. Es ist also nicht so, dass man da so ein Forschungsergebnis hätte, was dann jeder äh, zitieren kann, sondern das hat auch ganz bestimmte äh, Regeln, unter denen das läuft.
1: <lacht> ja. Und ich muss auch sagen, also teilweise die Leute, die dahinter sitzen und das machen, also das ist halt, ich glaube, man muss das echt verstehen, in den USA ist das ein Riesending. Ja. Wenn du da drin bist, dann ist das für einige halt überhaupt die Eintrittskarte, um an gewissen äh, Pitches oder sowas teilzunehmen. Genau. Ähm, wenn, du das, wenn du da nicht drin bist, dann hast du verloren. Dann kriegst du noch nicht mal äh, den RFP oder so zugesandt, um dich überhaupt äh, zu bewerben.
0: So. Genau, da bist du, dann, dann existierst du quasi nicht, ne? Und so kommst du sozusagen, wirst du, wirst du entsprechend dann entsprechend einmal wahrgenommen. Das, du bist das dann
1: halt auf der Landkarte, so im wahrsten Sinne des Wortes. Genau.
0: Ähm, das sehe ich auch so, ähm, und das auch in, in, also der, also die, die Wirkung und, und, und die Bedeutung halt äh, im, im europäischen Raum nicht so, so groß ist. Ne?
1: Ja. Aber, Aber jetzt mal ohne Mist, da sitzen auch teilweise echt die Einäugigen unter den Blinden, die das die diese Dinger da schreiben. Also.
0: <lacht> äh, ja, also.
1: Also muss jetzt ja nichts zu sagen. Ich kann es aus meiner Sicht sagen. Das war, das war, war schon sehr, sehr augenöffnend, als man den Forester-Leuten damals mal gegenüber gesessen hat.
0: Ähm, äh, ja, was ich, was ich auch sagen kann, ist, dass natürlich äh, man auch anhand der Fragestellungen merkt, wie da noch getickt wird oder wie da man yeah. getickt, ne? also also wenn ich ein Beispiel, du kriegst ja, du kriegst ja Punkte für gewisse Dinge und ähm, Jetzt weiß ich es natürlich von Commerce Tools, ist ja klar, wir haben zum Beispiel ganz, ganz bewusst, weil sie ja natürlich auch selber, kein CMS. Warum auch? Weil wir wollen besser Breed, wir wollen Commerce machen. CMS machen andere besser, sollen sie tun. So, jetzt kriegst du natürlich aber äh, Punkte abgezogen, weil du in dem Fall kein CMS hast. Ne? Also dann aber dann wird sozusagen das wahrgenommen, als da fehlt was und nicht wie das ist eine strategische Entscheidung und das hat einen guten Grund. Das stimmt.
1: Hoffen wir mal, dass das jetzt kein schlechtes Zeichen für intershop generell ist.
0: <lacht> Stimmt, schöne Grüße natürlich auch, weil letztes, letzte Woche, da ging es ja ein bisschen hoch her wegen ähm, dem Podcast mit, ähm, mit André. Ja. Und ähm, ja und jetzt sozusagen diese Nachricht, das ist ein bisschen schade. Äh, man kann sich den Report runterladen, also, also noch, äh, also man muss glaube ich Kunde sein und wir können dann... Wenn wir dann mal die Freigabe bekommen, auch um, unser Link äh, verteilen auf unsere Landingpage, dann ja. kann man es runterladen. Das ist dann so eine, so eine HTML-Version, da kann man sich mal anschauen bei den ganzen 18 ähm, äh, Unternehmen im Quadrant, warum die da sind, wo sie sind, <lacht> wie die Kriterien sind. Ähm, da gibt es immer so Formulierungen wie, warte mal, wo habe ich denn Ich habe sie gerade noch vor mir. So, Strengths and Cautions, ne, wo man immer so sieht, okay, das ist halt cool, das ist weniger cool. Und dann wird halt alles quasi mal durchleuchtet. Das ist eigentlich ganz, ganz, ähm, eine ganz interessante Lektüre, tatsächlich.
1: Hm. Ah, ich, ich, ich lese gerade, ähm, ich glaube, ich weiß, warum Intershop leider nicht mehr dabei ist. Okay. Wenn das muss generate a minimum of revenue uh, with over 60% uh, of revenue coming from product sales versus services. Ja, das... Also es <lacht> kann sein, dass das daran gescheitert ist.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Fokus, ne? dass man jetzt das sozusagen nicht dann, wenn man zu, zu agent. Was
1: das Produkt nicht schlechter macht, ja, das muss man, da, muss man mal dazu sagen, ja, das ist jetzt klar. einfach nur
0: frage halt wie, wie
1: äh, die Kriterien jetzt hier von Gartner.
0: Ähm, ja, also sozusagen, ich habe es mal, ich werde diesen Twist auch mit, ähm, wie habe ich es genannt, Nobelpreis des E-Commerce überschreiben, der ShopTech nobelpreis so. <lacht> genau. Es ist nicht so ganz glamourös, aber es hat schon auf jeden Fall in den USA, zieht das mächtig Wellen. Und was auch noch mächtig werden zieht, da kommen wir zum nächsten ähm, größeren Ding, was ich noch erwähnen wollte, ist, dass äh, Microsoft jetzt GitHub kaufen möchte für 7, und glaube ich Milliarden. Ne?
1: Milliarden, ja. Und Aber alles in Aktien. Alles in Aktien. Ja, es ist irgendwie die Zeit der großen Übernahmen gerade. Es, und Du merkst halt echt, wie viel Geld im Markt ist. Ja wenn man sich halt sowas äh, auch auch die Übernahme von von äh, LinkedIn durch Microsoft war ja auch schon so ein bisschen wollte so mit der Nase Nasekunft haben und gesagt, was soll das denn jetzt? Ja. Ähm, jetzt bei der bei der Übernahme von GitHub äh, ist natürlich bei einigen äh, Entwicklern äh, die Schweißtränen <lacht> auf die Stirn gequollen, weil sie jetzt dachten, oh mein Gott, sie müssen jetzt alle Windows benutzen. <lacht> und es gibt GitHub Clients werden nur noch für Windows 10 unterstützt oder ja, genau. sowas. <lacht> Und nein, also ich glaube, das war ein kein relativ.
0: kein klammern. Ja, ja. <lacht> ja. Ja.
1: ja. Ich glaube, es war ein relativ smarter Move, weil sie natürlich, wenn sie das relativ schlau integrieren, auch mit Azure und ihren anderen, entwicklergetriebenen Services, dann natürlich ein bisschen mehr, ja, in ihre, in ihre Richtung lenken können. Das kann man, glaube ich, schon ganz gut machen. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit die Leute das annehmen und ob das jetzt irgendwas am Geschäftsmodell von, von GitHub oder so ändern wird. Ähm, es gibt ja, wenn man mal ehrlich ist, nie, gar nicht so viele große ähm, Konkurrenten. Das Einzige, was du noch hast, ist Bitbucket von, ähm, von Atlassian. Und du hast noch ähm, halt GitLab. Genau, und ja, da
0: gab es noch die Meldung, dass die halt ähm, so, einen, so einen Spike gesehen haben, ne, in den, in den Repos, die rübergeschoben worden sind.
1: Ja, und das ist, das war so ein Einmaleffekt, wo einige halt aus, aus purer Angst, Verzweiflung oder einfach auch Trauer und, und Wut das gemacht haben. Aber ich glaube, das ist, wird jetzt kein nachhaltiger Trend sein, wenn man mal ehrlich ist. Das glaube ich auch nicht.
0: Ähm, Vor allen Dingen, ich glaube, dass der, dass das, ähm, Satya Nadella, Microsoft, ein anderes Microsoft als das Steve Ballmer, Microsoft. Und ohne es genauer zu wissen, ich habe gehört, dass halt auch Microsoft sich da gut engagiert im Open-Source-Bereich. Also das ist nicht mehr so abwegig, glaube ich, tatsächlich. Nö, ja, das stimmt, das stimmt. Genau.
1: Von daher Gratulation an Microsoft dafür und
0: ähm, Ja, und auch an GitHub. Ne? Wir, meine, ja, also auf jeden Fall. Dieses Jahr einen extra dicken Urlaub, tatsächlich, von <lacht> bei den Gründern. Ähm, ja, das war's, glaube ich, oder? Haben wir noch ähm, was übersehen? Nö. Nö.
1: Nö, eigentlich ist hier nichts so viel passiert.
0: Du hast noch, Man du merkt
1: hast... schon, das Sommerloch kommt langsam.
0: Das Sommerloch kommt. Aber du hast noch was, wo, was du grade, woran du gerade arbeitest, oder? Was du gerade tust oder was du gleich machst.
1: Ach so, ja, ähm, das können wir vielleicht äh, ganz kurz erzählen. Ich ähm, bin ja bei Flaconi. Und bei uns ist einmal im Monat Hackathon und heute ist auch wieder Hackathon bei uns, äh, wo wirklich ähm, aus den verschiedensten Abteilungen, also wir haben hier unten Leute sitzen aus den verschiedensten Marketingabteilungen, aus dem BI, äh, natürlich auch aus dem Engineering, UX, UI ist dabei, Grafik ist dabei, ähm, aber auch aus der Content-Production, also wirklich querfeld ein, sich Leute zu, zu Teams zusammengefunden haben. Und gerade einfach mal so innerhalb eines Tages ein bisschen was ausprobieren. Ich bin auch bei einem Team dabei. Wir versuchen äh, die äh, mal gucken, was geht mit der ähm, AWS Poly API. Ich weiß nicht, ob du die AWS Poly API kennst. Wer ist denn AWS Poly? Ähm, also also äh, ähm, AWS kennt man? Kennst du, AWS kennst du. Yeah. So. Äh, <lacht> Polly ist, also Polly ist ja von der Papagei, kennt man ja vielleicht auch. Ja. Ähm, die, die Papageien haben ja immer diese Angewohnheit, dir alles nachzusprechen. Ja. Quasi genau das macht Polly. Also du gibst dir quasi einen Text und sie liest ihn dir vor. natürlich in, in wunderschöner ähm, und auch in wunderschöner Form und auch sehr gut äh, ähm, betont und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, da versuchen wir gerade mal so eine kleine Integration zu schaffen, dass einfach bei uns Pro Produkttexte auf der Produktdetailseite vorgelesen werden, anstatt dass du sie lesen musst. Ach,
0: ach, schau mal einer an.
1: Ja, und äh, das sind halt so alles kleine Sachen, äh, wo wir einfach mit, mit rumspielen und wo es dann am Ende einen kleinen Gewinner gibt. Und der Gewin das Gewinnerteam, das darf man vielleicht auch noch sagen, darf dann zwei Wochen... Ähm, an diesem Prototyp, den man an einem Tag entwickelt hat, weiterarbeiten und das äh, äh, auf Produktion bringen. Das ist die Idee dahinter. Ey. Das ist quasi dein Gewinn, dass du das halt dann wirklich auch durchziehen darfst.
0: Ich finde, das ist eine echte Motivation. Also das ist natürlich ein guten, sag mal, einen guten Incentive.
1: Ja, ja, wir haben jetzt auch schon äh, die ersten zwei, drei Sachen live aus den letzten Hackathons, die dann auch wirklich ähm, ähm, uns uns viele, viele spannende Erkenntnisse gebracht haben. Ja. Ähm, von daher lohnt sich das auf jeden Fall. Und wer das auch mal machen möchte, jobs.flaconi.de. Und wie gesagt, es ist egal, welche Abteilung, jeder kann da mitmachen.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall da noch einen einen schönen freitag ist es jetzt nur heute oder ist es das ganze wochenende ne?
1: das ist immer nur heute das ist halt ein freitag im monat ah, okay. und dann gibt's heute heute es fraps und bagels noch dazu und das ist echt süß unsere so Scrum-Master haben dann echt so, so ein so ein starterkit da waren dann noch chips drin und was zum schreiben und aufkleber so also wir haben so Flakoni-Hecke von aufkleber mhm. für die für die <lacht> macbooks und so weiter also es, äh, da ist schon da ist schon einiges dahinter
0: cool ja, du, dann 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 erzähl doch mal nächste Woche, wie wie es gelaufen ist oder wer da wer gewonnen hat, ja genau. Ob Polly, ob Polly gewonnen hat und wir in Zukunft also Polly auf unser Blog einsetzen können. Ja, <lacht> wo die ganzen Dinge... Das wäre cool. Ja, auf jeden Fall. Du, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Schönes Wochenende und allen anderen auch schönes Wochenende und dann bis nächste Woche. Ebenso, bis dann, ciao. Und tschüss.